0: Люди делятся на два типа — кто еще не делает бэкапы и тех, кто уже их делает. Как сохранить важную информацию, чтобы потом не было мучительно больно? Как не писать заново тот документ, который был утерян, а восстановить его быстро и легко? Я делаю бэкапы уже много лет, и в этом выпуске я поделюсь своими подходами, что работает и как ты можешь сохранить важную информацию для себя и не кусать потом локти. Поехали. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Привет. Это спецвыпуск подкаста «Продуктивный роман», и сегодня мы поговорим о том, как правильно делать бэкапы. Начнем с простого — бэкап фотографий. Все фотографии я храню в Google Photos. Есть два варианта — хранить в полном качестве или э, в оптимизированном. В полном качестве фотографии сохраняются ровно в таком же качестве, в котором ты их загрузил. В оптимизированном они уменьшаются до 16 мегапикселов. Этого, в принципе, хватит для того, чтобы напечатать фотографию в размере 60 см на 40, то есть в большинстве случаев хватит. Я предпочитаю полное качество, поэтому плачу чуть менее 2 долларов в месяц за 100 гигабайт дополнительного пространства на Google Drive. Итого у меня получается порядка 130 гигабайт, которые делятся между Google диском, Google Photos и моей почтой. Если фотографии сняты на камеру, я загружаю их с помощью компьютера. Если же они сняты на мобильный телефон, у меня стоит родное приложение от Google Photos на моем Android, которое автоматически синхронизирует все фотографии. На iOS, по-моему, нужно его запускать время от времени, и автосинхронизация не так бесшовно работает. За что? Я люблю Google Photos. Первое. Можно быстро поделиться ссылкой на фотографию, группу фотографий или альбом с любым количеством людей. Второе. Можно создать альбом, в который смогут загружать фотографии твои друзья. Это очень удобно, например, в отпуске. Третье. Можно создать общую библиотеку фотографий с близкими людьми. Так у меня сделано с моей женой Олей, я вижу ее фотографии, она видит мои и легко можем найти необходимые фотографии прямо с мобильного телефона в любой точке земного шара. Четвертое. Если фотография не очень нужна, но все равно ее нужно сохранить, в Google Photos ее можно заархивировать. Таким образом, она в общей ленте пропадет. Но ты все равно всегда ее сможешь найти в архивных фотографиях или по поиску. Именно там в архиве хранятся какие-то скриншоты или фотографии моего живота в зеркале. И пятое — это классный поиск. Действительно классный, потому что ты можешь найти фотографии, если ты помнишь, когда они были сняты или если ты помнишь географическую точку, где они были сняты, например, ты снимал это с мобильного, или же, ты просто вбиваешь название того, что ты ищешь. Например, мне недавно нужно было найти фотографию, где я в футболке, я просто ввел «футболка», алгоритмы Google поняли, что я на этой фотографии в футболке и выдали мне все подобные фотографии. И еще маленькая фишка — если ты, как и я, терпеть не можешь обрабатывать фотографии или у тебя нет на это времени. В Google Photos есть ассистент, который автоматически сам предложит тебе создать панораму, обработать фотографии и сохранить уже готовый результат. То есть тебе ничего не надо делать, он время от времени тебе предлагает уже обработанную фотографию, чаще всего обработанную хорошо. Следующий вопрос. Где хранить видео? Можно там же, прямо в Google Photos, опять же, либо в полном качестве, либо в урезанном, он будет его сжимать до Full HD 1080, возможно, еще дополнительно применяя какие-то свои алгоритмы, чтобы видео весело меньше. Также видео можно хранить на YouTube. Для этого заводишь любой аккаунт, заливаешь видео, Только перед этим проходишь специальную проверку, чтобы можно было заливать видео больше, чем на 15 минут. Залив такое видео, выставляешь ему настройки конфиденциальности, доступ по ссылке или приватно, И тогда это видео видят либо те, у кого есть ссылка, либо ты и твои друзья, которых ты вручную добавишь. Где хранить архивы продуктивного романа и все эти э, видео со съемки я еще не придумал. Я пробовал FaxNet, но мне он не очень пришелся по душе, поэтому если ты можешь подсказать... Где недорого и удобно хранить все видео, которые мы снимаем, напиши в комментариях. Следующий вопрос. Где хранить документы? В первую очередь Google Docs, Google Spreadsheets и остальные сервисы внутри Google Drive. В этих решениях все хорошо. Это возможность комментировать, это система контроля версий, это возможность выдавать доступы и многое-многое другое. Но любой бэкап максимально хорош, если у тебя есть пару копий. Что произойдет, если завтра взломают твой аккаунт на Google? или Google его заблокирует, поэтому я советую настроить копирование компьютера полностью или частично. Расскажу о двух подходах — для владельцев Mac и для тех, у кого Windows. С 2010 года я пользуюсь Mac, уже поменял несколько ноутбуков, и я использую внутри Mac Time Machine — эта система позволяет сохранять все изменения системы и вообще весь снимок системы на любой момент времени. Например, открытые вкладки, состояние файлов, установленные программы, настройки и так далее. При покупке нового Мака ты просто подключаешь его к питанию, подключаешь к нему жесткий диск и за ночь ты пересаживаешься просто на новый Мак, где все ровно такое же, как у тебя было на старом. Все программы, все настройки, все состояния файлов ты просто пересел с одного Мака на другой, и это все произошло благодаря Тайм-Машин. Многие владельцы Mac не разобрались с этой функцией и не научились ею пользоваться. И поэтому они думают, что для тайм-машин нужно покупать какую-то тайм-капсулу от Apple, которая стоит, ее надо где-то там найти место, она занимает много места и так далее. Все это не так, подойдет любой обычный внешний жесткий диск. Да, с тайм-капсулой это все будет удобнее, потому что тебе не нужны провода. Но жесткий диск ты можешь завести не один, а сразу несколько? Я купил вот таких вот два жестких диска на 1 терабайт от Western Digital по приблизительно 50 долларов с скоростным USB 3.0 входом для того чтобы все все бэкапы делались быстро. Почему 2? Я их храню в разных местах. Если не дай бог что-то случится с одним местом, останется бэкап в другом месте. Почему? 1 терабайт, если жесткий диск в моем компьютере максимум занимает 500 гигабайт. Потому что, во-первых, я делаю бэкапы не только своего компьютера, а и жены. А во-вторых, я иногда храню там промежуточные файлы. И в-третьих, я люблю, когда на этих жестких дисках хранятся состояния. То есть ты можешь хранить, что происходило с файлами на твоем компьютере за последние 3 месяца. И восстановить на любую дату нужный тебе файл. Для себя я решил, что оптимально подключать жесткий диск раз в неделю-две, для этого у меня есть повторяющаяся задача в системе постановки задач. Ты, наверное, спросишь, а что делать, если мне нужно делать бэкапы чаще, чем раз в неделю-две или у меня Windows? Решение есть. Для этого я нашел программу ARC, ссылка будет в описании, и делаю бэкапы нужной мне папки раз в час. Вообще мы в описании оставляем очень много полезной информации, ссылки, э, инструкции дополнительная информация, поэтому не ленись, разворачивай, переходи по ссылкам в описании, там в том числе есть ссылки на наших спонсоров, которые предлагают интересные сервисы для твоего продуктивного интернет-бизнеса. Что делает ARK? Раз в час он копирует всю мою папку на сервера Amazonа. У amazon есть два вида сервисов — это Amazon S3 и Amazon Glossier. При этом он сохраняет и версии файлов. По факту ты можешь, опять же, восстановить на любой час конкретный, конкретную версию файла. Стоит программа 50 долларов единоразово, что, в принципе, не так уж много. Когда будешь выбирать сохранять на S3 или на Glossier, рекомендую тебе Glossier, потому что он стоит сильно дешевле и он будет стоить дороже, только если тебе понадобится восстанавливать файлы и восстанавливать их достаточно быстро. Но ежемесячно ты будешь платить очень мало. Например, сейчас у меня хранится 20 гигабайт данных за которые я плачу аж 30 долларовых центов в месяц. Вот такие 5 лайфхаков, как делать бэкапы просто, не кусать локти потом, когда информация потерялась, и быстро ее восстанавливать. Напиши в комментариях, как ты сохраняешь важную для тебя информацию и делаешь ли ты бэкапы. И если эти советы были полезны, поделись этим выпуском с друзьями в соцсетях. Напиши отзыв о подкасте на iTunes. Мне это будет очень приятно. Спасибо. До новых выпусков. До новых встреч. Пока-пока. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.